0: Esta historia es de dos misioneros, una pareja misioneras, que es de Adoniram y Ana Hudson. Ellos eh, iban a ser misioneros a India, pero por razones por las que el Señor solo sabe, terminaron en Birmania. ¿Dónde está Birmania? Está entre la India y Tailandia. Y ese país este, no tenía misioneros. Entonces, donde no, hay el, donde no está el Evangelio, donde no hay alguien donde es una luz, es una buena oportunidad entonces pues fueron y básicamente su trabajo consistió en traducir la primera biblia al birmano del inglés al birmano y mientras estuvieron eh, haciendo todo eso pues era muy difícil tener creyentes porque cualquiera que se convirtiera a Cristo merecía morir era la pena máxima entonces básicamente estas personas eh, terminan siendo encarceladas por un motivo injusto los birmania tenía guerra contra el país de Inglaterra, entonces dicen no pues ustedes son espías, ¿por qué? Pues porque son blancos y son espías, entonces pues agarran y, y a la cárcel y, este, y ahí los empiezan a torturar, este, eh, su esposa Anna Hudson sale después y, y bueno ella también estaba embarazada, entonces la dejan ir y ella sigue trabajando, pero el problema es que empezaron a buscar cualquier cosa que tuvieran relacionado con este rey que se llamaba Jesús, entonces empezaron a, a destruir todas sus, sus pertenencias, sus casas donde tenían los servicios y, y ella con el afán de guardar lo más preciado que tenían que era ese, esa traducción del birmano que, que les había costado tanto tiempo ella se lo puso en su vientre y destruyeron toda la casa pero no encontraron nada entonces ella estaba muy asustada porque decía estos hombres están viniendo constantemente a revisarnos y en una de esas van a encontrar esto. Entonces ella tiene esta inspiración por parte de Dios de meter sus todos los escritos en una almohada y llevársela a la prisión a Adonirai a Adoniram, ya que Adoniram estaba siendo torturado y todas las noches lo colgaban al techo. Entonces él dormía de cabeza entonces ah, con la excusa de que no pues mi esposo está durmiendo en la cabeza, de cabeza pues mínimo una almohada no denme chance de meter una almohada y, y esta almohada eh, al momento de que pasan con los oficiales ellos la checan y dicen oye esta almohada está durísima que tiene y dice pues así le gusta a mi esposo déjenlo <risa> entonces este, pues agarra la almohada y dice bueno pues ya la pasamos y la almohada tenía ahí los escritos entonces eh, la guerra eh, incrementa su foco y los ingleses terminan conquistando la capital de Birmania entonces en ese momento todos los ciudadanos presos que, no, que eran extranjeros se convierten en prisioneros de guerra entonces los agarran y dicen ¿sabes qué? vamos a sacarlos de aquí porque ustedes ya no se pertenecen, ustedes ya pertenecen a la guerra entonces este, los sacan y, y a don Irán con, pues con tal de salvar todo su trabajo intenta agarrar la, la almohada y dicen suelta eso, eso no lo vas a ocupar y dice no es mi almohada, mi almohada y, agarran y, y lo agarran a, a palazos hasta que suelta la, la almohada y, y todo el camino eh, a, a un lugar desconocido, no sabe dónde lo llevan pero todo el camino a Don Hiram llora porque ese era el trabajo de su vida eran 11 años perdidos y, y mientras todo esto está pasando el único convertido que tenía esta pareja, el único convertido biram, birmano pues escucha la noticia de que destruyeron la cárcel, sacaron los presos y él pensó que su amigo había muerto. Entonces él dijo, bueno voy a ir a la prisión y voy a tratar de rescatar lo que sea de mi amigo, cualquier resto, este, para recordarlo. Y va a la cárcel y entre todos los escombros termina encontrando esa almohada. Y dice, ah la almohada de mi amigo, él no sabía que adentro estaban las, las todo el trabajo de su vida, la Biblia traducida y por las aves del destino Dios libra a Don Irán y lo envía ante el rey para que sea el traductor con, con el, este, el imperio inglés y se da a conocer que está vivo le lleva la almohada y a Don Irán es como que wow o sea aquí está todo el trabajo y, y, un, y una, eh, unos años después un año después eh, su esposa Ana Hudson y su hija fallecen en ese lugar y a don irán pues a través de esta pérdida se dedica completamente al Señor y termina siendo pues, el, eh, uno de los primeros misioneros y el primero en convertir la Biblia eh, al, al birmano en Birmania y ahorita es uno de los países con más este, cristianos que hay en Asia y lo que les quiero comentar es que una de las últimas frases o la única reconocida de Anna Hudson su esposa que murió es la siguiente dice un pequeño momento más y estamos en eternidad Antes de que nos encontremos a nosotros mismos en ese lugar Permitámonos hacer mucho por Cristo Y, y puedo, puedo reconocer por qué Pablo sentía esa alegría Cuando formaba parte del sufrimiento de Jesucristo Cuando sufría por causa de Cristo eh, Creo que es una alegría que solo puedes experimentar de, ese, de esa forma Y no me quiero ir de esta tierra me quiero permitir sufrir eso. Eh, siento que es algo que que vibra dentro de mí y solo se los quería compartir. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí. Vamos a hablar eh, una serie estos dos tres domingos. De, depende de qué el Señor nos vaya diciendo sobre Colosenses. Vamos a hablar del libro de Colosenses y les voy a invitar a ustedes como bueno todos nosotros como iglesia. A que lean Colosenses este domingo, el siguiente domingo vamos a seguir hablando de Colosenses Y creo que es una oportunidad para que el Señor nos hable a todos como iglesia Que todos estemos en armonía y en el mismo sentir de lo que Dios quiere hablar a la iglesia Y ah, bueno eh, vamos a empezar con la introducción, ¿quiénes eran los colosenses? ¿Dónde estaba la ciudad de Colosas? Pues la, la ciudad de Colosas era una pequeña ciudad en Asia Menor, eh, actualmente sería Turquía y como otros pueblos de la región, tenía mucha diversidad. Diversidad de pensamientos como el hedonismo, el estoicismo, el budismo, el hinduismo, el sionismo, el epicureísmo. Pero para no hacer los bolas, si reducimos estos grupos a tres grupos principales que predominaban en la región, podemos decir que el primer grupo eran los griegos, era una corriente. Este, muy importante y del otro lado teníamos eh, la corriente de los judíos, entonces teníamos griegos y judíos y luego estos dos forman parte de otro grupo muy nuevo que empieza a marear la ciudad, empieza a haber un poco de alboroto en la ciudad y este grupo se llama la iglesia de Dios formado por los grupos anteriores y los colosenses algo que hay que entender en el contexto antes de nosotros adentrarnos a leer es que los colosenses amaban el entretenimiento a, escuchando filosofías de, de culturas bien lejanas explicando el mundo espiritual y místico y ellos mezclaban elementos de diferentes culturas para crear su propia cosmovisión y como resultado de eso tenemos algo que se llama dualismo onco, on, ontológico el dualismo ontológico básicamente establece una distinción firme entre lo material y lo espiritual entonces ellos dicen ¿sabes qué? hay un nivel muy abajo que es el material o es el sensible y aquí está toda la maldad y luego hay un nivel arriba que es el material es el insensible o el espiritual y aquí está todo lo bueno y ese es el dualismo, eh, tiene que ver con, con dos partes, pero después los dualistas empezaron a, a argumentar que no había forma que un divino perfecto, un ser divino perfecto podría crear algo tan maligno que podría venir a la atmósfera física tan maligna y porque debido que si este se contactaba con lo de abajo pues se iba a contaminar se iba a manchar su perfección entonces dijeron pues sabes qué vamos a meter un nivel en medio entonces vamos a meter un nivel en medio y ese nivel en medio pues le vamos a poner que tiene autoridades y diligentes espirituales como ángeles los semidioses de los griegos y todo lo que se les ocurrió esto es muy importante que lo entiendan para ver dónde está posicionada o en qué lugar está posicionada la iglesia de los colosenses si tú no escuchas la necesidad de, de allá afuera este, pues estamos perdidos entonces es muy importante entender por qué eh, los, la iglesia de colosenses tiene esta necesidad de que Pablo les escriba una carta entonces eh, pues bueno ellos de alguna manera <ríe> entonces ellos de alguna manera pues crearon este tercer piso y los dualistas creían que ellos debían debilitar su carne porque debido a que los humanos estaban en el último piso y eran seres materiales y espirituales ellos estaban básicamente como uh, esclavizados o con grilletes hacia abajo no podían subir hacia arriba y para subir tenían que bajar su carne tenían que bajar su lado material para subir su lado espiritual entonces lo que hacían y la pregunta del millón para toda la humanidad Por, pues por todo el tiempo que, que ha existido es ¿Cómo eh, podemos reconciliarnos con el Espíritu de Dios? Entonces ¿Cómo podemos liberarnos los humanos de estos grilletes para ir con Dios? Para ir al primer piso, por así decirlo Entonces ellos lo que decidieron era debilitamos la carne y fortalecemos el Espíritu ¿Cómo? Pues nos vamos a privar de todos los placeres posibles vamos a, a, a no comer y vamos a, a este a evitar las formas de dinero de ganar dinero vamos a castigar nuestro cuerpo físico y así debilitamos el agarre con nuestra alma y ellos entonces se enfocaban en lo que consideraban actividades espirituales y aquí entra lo importante que les acaba de comentar ellos añadieron o consideraban actividades incluyendo por ejemplo las leyes judías los ritos judíos para elevar su espíritu Y con su espíritu fortalecido Entonces ellos creían que podían abrirse camino A través de los dirigentes y autoridades espirituales Para reconciliarse con Dios eh, Esto tal vez suena como que muy abrumador Pero es bien importante para entender en, dónde, eh, en el contexto en el que está pasando todo esto Y eventualmente hay un ciudadano de Colosia Que se llama Epafras Y este ciudadano encontró el mensaje del Evangelio y se da cuenta de algo muy importante dice que Dios no se apartó de la atmósfera física Es más no se escondió de los humanos sino en su lugar vino en plenitud y no solo como Un cuerpo físico sino vino a habitar en cada uno de nosotros Y lleno de celo Epáfras funda una iglesia en su pueblo natal la iglesia de los colosenses pero muchas de las personas que se estaban Integrando a esta iglesia, entra, intentaron ajustar A Jesús en sus creencias preconcebidas A través del dualismo, entonces dijeron Jesús pues ha de estar como en medio, ha de ser como que hay un puentecito, ellos vieron A Jesús como otro poder espiritual que se Encontraba en medio de ellos y a Dios un ser Lejano, por lo tanto debían de impresionarlo Ellos eh, trataban de eh, de razonar que si negaban su carne Entonces podrían elevar su estatura Y hacerse eh, en los lugares donde estaba Dios Y eso pasó durante muchos años Es difícil cambiar una cultura Y muchos años después Epafras como líder de la iglesia Termina siendo encarcelado Y, y llega a una prisión Y adivinen a quién se encuentra Pues al cliente más, más, cliente más frecuente De ahí de las prisiones A Pablo Encuentra encuentra Pablo y dice, Ah, ya te esperaba aquí, pues sí, pues aquí es tu casa, entonces este, lo arrestan y Pablo en ese momento estaba disipulando a un esclavo que se había escapado que se llama Onésimo, esto es importante porque el siguiente domingo vamos a hablar de Onésimo, si quieres saber dónde has escuchado ese nombre, Onésimo sale en la carta a Filemón, entonces Onésimo pues ya iba de salida y dice pues mira, Epáfras aprovechó la oportunidad y, y le contó a Pablo todo lo que estaba pasando, está pasando todos estos problemas Pablo, este, y Pablo dice pues bueno Te voy a escribir una carta Inspirado por el Espíritu Santo Y se la va a enviar a, a Onésimo Y Onésimo se las va a llevar eh, Entonces pues eh, Pablo estaba a punto De terminar esa carta Y la, el objetivo de, de Pablo Era traer claridad A la forma en que la presión De la cultura de alrededor Estaba distorsionando La idea o la perspectiva de Cristo Y mi pregunta es si esta presión cultural sigue vigente hoy la presión cultural que ha experimentado la iglesia ha sido desde siempre no es nuevo en nuestros tiempos solo que gracias a que todo el tiempo estamos siendo bombardeados con mensajes se ve mucho más eh, ha tenido mucha más exposición se ve más manifestada y tenemos la tentación de cuestionar la Biblia a través de pensamientos humanistas que es esta famosa deconstrucción de la iglesia progresista Pero a diferencia de este grupo griego o de los grupos judíos La iglesia de Dios no se sirve de recursos humanos Te desafío a que te deconstruyas pero no desde una cultura humana Sino te desafío a que te deconstruyas desde la cultura del cielo desde las palabras del creador porque ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y eh, del espíritu y hasta la médula de los huesos toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia, instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado Para toda buena obra, entonces um, si, si tú eh, si viniste aquí Con algunas dudas, eh, hay algunas cosas que no te han Dado sentido en la Biblia, que has estado filtrando En la Biblia a través de, tu, de otras ideas humanistas Ese es tu desafío, Te desafío que lo hagas en la inversa Estoy seguro que lo que encontrarás te edificará tu vida y bueno, los colosenses fallaron en ver a Jesús como la plenitud de Dios y que a través de su muerte ahora estaban reconciliados con Dios y eso daba como resultado que no hay nada que ellos podían hacer para ser uh, aceptados espiritualmente con Dios. De la misma forma debemos preguntarnos todos nosotros si nuestra cultura está distorsionando cómo vemos a Jesús. Es un poco lo que vamos a hablar el siguiente, el siguiente domingo para que inviten a alguien. Y lo que vamos a ver el día de hoy es ¿Quién es Jesús según Colosenses? Colosenses es un libro de gran revelación Acerca de la persona de Jesucristo Es un puente entre Romanos y Efesios Romanos habla de que nosotros somos Una parte del cuerpo Y Efesios habla de que somos Un cuerpo con Cristo Pero Colosenses se enfoca En que Cristo es la cabeza Entonces ¿Quién es, ¿Quién es Jesús según Colosenses? Vamos a empezar a abrir sus descripciones Cristo es la imagen visible Del Dios invisible Dios Padre lleno de amor Deposita todo su amor Hacia su Hijo y fue por medio de Él Que todo fue creado Tanto lo visible como lo invisible ¿Y sabes por qué? Porque Dios se ama Dios ama tanto que derrama su amor A su Hijo y por medio de Él Se crean todas las cosas ¿Y sabes para qué? Para Él cada cosa del universo Todo en este instante está reflejando La esencia y la existencia de Dios El universo es bueno El universo es glorioso Y, y eso que no lo conocemos del todo Hace poco salieron unas imágenes Las primeras imágenes completas de, de una parte de la galaxia Y si nosotros dedicáramos nuestra vida A comprender y entender Los conocimientos que se están obteniendo Nada más el día de hoy No podríamos abarcar eh, todo este conocimiento y aún con toda Esta inmensidad que representa este Universo que comprendemos Jesucristo es supremo sobre toda la Creación en él está la plenitud de Dios Y eso significa que no importa cuántos Millones de años veamos el universo Cuántos millones de kilómetros recorramos Jamás vamos y eso que vamos a avistar una parte de Dios Pero jamás vamos a avistar a Dios Que cuando avistamos a Cristo Jesús es la plenitud de Dios Y Jesús es el amado de Dios Y es Rey y su reino no hay oscuridad Él es el que compró nuestra libertad Y yo he escuchado que el mayor logro Del humano o de la humanidad Ha sido obtener la libertad pero en, término, perdón, pero en términos reales, hermanos, hay que tomar un poco de agua. Jamás podremos ser libres de nuestros propios deseos ni de nuestro propio juicio. Necesitamos a alguien más que nos reivindique, que sea un espejo para nosotros ver que estamos mal. Proverbios dice que a cada uno le parece correcto su propio andar. Pero el Señor juzga los corazones. Es la palabra de Dios la que es este, funciona como este espejo y yo estoy seguro que si por ti fuera tú pensarías que eres la persona más guapa de este lugar y aquí tendríamos como 100 discusiones 100 desacuerdos y, y tal vez, no sé eh, puede haber un chavo aquí que dice no, esa chava se me está quedando viendo está bien guapo verdad está quedando viendo es que tiene los pantalones abajo que se te ve el calzón entonces Jamás, jamás vamos a poder liberarnos De estos deseos que tenemos Somos esclavos a una naturaleza pecaminosa Y pecado es todo lo que pienso Todo lo que digo y todo lo que hago Que va en contra de Dios Y la consecuencia del pecado Es la destrucción de relaciones La tentación siempre va a ser Su motivo va a ser destruirte Y no solo destruye la relación con Dios el pecado destruye la relación con los demás. En la mañana les ponía el ejemplo de que Dios en su inteligencia diseñó un mundo para que todos pudiéramos vivir bien. Hay, un, hay estudios donde realmente los recursos dan para que no trabajes más de seis horas al día y que tengas tus días de descanso como el Señor lo, lo determinó. Pero ¿qué pasa? Que si a todos nos das una rebanada el, el pecado, la avaricia Termina, termina, provocando Lo que está provocando hoy en día Hay hambre, gente se muere de hambre Y no fue lo que Dios diseñó en un principio Es la consecuencia directa del pecado Y por lo tanto Estábamos separados de él Por estos malos pensamientos Y nuestras malas acciones Y éramos enemigos de la justicia de Dios Éramos prófugos y necesitábamos Pagar una deuda Y esa deuda era altísima esa deuda se llamaba muerte y Jesús decidió separarse de la fuente de vida Que era su padre para venir a pagar esa deuda por ti y por mí Murió y resucitó para poder perdonar nuestros pecados Primera de Colosenses 22 dice pero ahora él los reconcilió consigo Mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos libres de culpa Y pueden presentarse ante Él sin ninguna falta Sin ninguna falta Delante de Dios tú no tienes ninguna falta Y Jesús es el que liberó a los colosenses De cualquier obligación hacia ellos De la misma manera en que Jesús cumplió a nuestro favor Todas las leyes judías Las cuales no tuvieron el poder De transformar el corazón humano egoísta Estaban todas estas leyes cada una pedía un requisito Y nosotros no las pudimos cumplir son difíciles de cumplir Estas leyes y Jesús en función de lo que hizo en su vida Muerte y resurrección Él hizo realidad estas leyes, Él es la realidad de estas leyes Estas leyes apuntaban siempre a Jesucristo Jesucristo no vino a abolir la ley Él vino a cumplir sus propósitos Lo que nos descalificaba Realmente lo que pasaba era una sombra De Cristo Jesús, siempre apuntando A la realidad, Jesús tú eres La realidad de lo que las leyes Pedían, de lo que las leyes Necesitaban cumplir Y por tanto no necesitamos ser Complementados con obediencia a las Leyes Cristo también Colosenses dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo Esto habla de que Él es el modelo para la iglesia Él es el líder y Señor, los griegos declaraban No, nuestra cabeza es Aristóteles, los judíos decían Es Moisés, pero Jesús es el primogénito de todas Las autoridades y diligentes, Él es supremo sobre Toda la creación, se establece como Rey supremo y estamos unidos a su destino Así como la cabeza va a la derecha Su cuerpo va a la derecha Estamos unidos a Cristo Jesús y si, y si la cabeza manda al cuerpo a hacer algo El cuerpo lo hace La iglesia hermanos La iglesia es el medio por el cual Jesús ejecuta su voluntad en la tierra Y no sé cuántos hemos escuchado O cuántos hemos dicho aquí yo creo en Dios pero no creo en la iglesia Yo soy culpable, yo soy el primer culpable de eso Yo llegué a decir eso ante muchas personas Yo creo en Dios pero no creo en la iglesia Personas que han sido lastimadas en la iglesia Les vengo a recordar que la iglesia no es un museo de santos La iglesia no es perfecta, la iglesia es un hospital para enfermos Si tú no necesitas a Dios tú no debes estar aquí si tú quieres una iglesia perfecta no vengas porque en cuanto llegues ya es imperfecta la iglesia perfecta está vacía y Jesús designó a la iglesia como su cuerpo por el cual va a ejecutar su voluntad en la tierra y ese es el ese es el misterio de Jesús Dios es el Señor de misterios los misterios son solo son de él es, de él de, es el don de él descifrar misterios. Y el misterio está en que nosotros estamos en Cristo y al mismo tiempo Jesucristo está en nosotros. Es un misterio. No podemos explicarlo. Es de Jesús. A Jesús le pertenece ese misterio. Y el ejemplo más burdo, limitado y finito que se me ocurrió para entender un poquito esto es, imagínense un mar inmenso, un mar que no tiene límites. Y de repente tiro esta botella Y esta botella empieza a sumergirse y a hundirse Pero no toca a fondo Podemos decir que la botella está en el mar Y podemos decir que parte del mar está en la botella En lugar de las leyes los seguidores de Jesús Tienen el poder de ser transformados por su resurrección Resurrección y eso es lo que Pablo Continúa explorando, dice por lo tanto De la manera que recibieron a Cristo En Corintios 2.6 dice De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora deben seguir Sus pasos, Arráyense profundamente a Él y edifiquen toda la vida sobre Él Entonces la fe de ustedes se Fortalecerá en la verdad que se les Enseñó y rebosarán de gratitud no es que siempre ando bien desanimado Hermano Llego el domingo en las últimas Es que a veces ando así Y luego ando así Agradecer que hermano Nos pues ve cómo estamos Estamos hermano Arraiguense profundamente en él Y edifiquen toda su vida Sobre él Entonces La fe de ustedes se fortalecerá En esta verdad que se les enseñó Y rebosarán de gratitud No se trata que mi tiempo de Dios es un tiempo donde leo la Biblia y oración. Ah, Este es mi tiempo con Dios. ese es un tiempo de oración y, y, este, y Biblia. Pero el tiempo de Dios son 24 horas. Y seguir a Jesús significa unirse a su nueva humanidad. Porque ahora sus vidas han sido unidas a la vida resucitada de Jesús. Esto significa que la identidad que tú tenías aquí en la tierra... La que te dieron tus padres, tu trabajo, todo lo que haces aquí Todo lo que te conforma a ti, todo lo que te da la tierra como identidad O nuestro yo ya no proviene de aquí y es difícil entenderlo Porque seguimos viviendo físicamente en la tierra Pero espiritualmente estamos y pertenecemos en este momento al cielo Imagínate esto, tu mejor amigo, tu mejor amiga están a unos días de casarse están bien emocionados porque ya se van a casar, ves cómo irradia emoción, siempre los ves contentos, un poquito estresados pero están muy ansiosos y tú dices, ay este cuate está bien emocionado, está volando este vato, llega y vuela y tú lo ves con, con esta, cómo irradia eh, y dices este vato en su mente ya está en la luna de miel, es lo que pensamos, ya está en la luna de miel, mi amiga ya está en la luna de miel, pues así y con toda reverencia es así como les digo que nuestras mentes deberían estar con nuestro novio Cristo donde pertenecemos, si en tu espíritu y mente estás en el cielo eso irradiará en todos los aspectos aquí en la tierra, en tu vida, tu alma y tu cuerpo vivirán celestialmente y llenos de esa energía porque tu mente está en el cielo, Colosenses 3, 1 y 2 es el versículo clave de, de la prédica de hoy lo voy a leer Dice ya que han sido resucitados a una vida nueva Con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios versículo 2 piensen en las cosas Del cielo no en las de la tierra y, y es increíble cómo, cómo por cada situación en la que vivimos cada situación en la que vivimos cualquiera no sé cuántos años vayas a vivir pero tú puedes confirmarme con lo que has vivido siempre habrá dos finales final número uno amas más el mundo te arraigas más a las cosas del mundo final número dos amas más el cielo te arraigas más a las cosas del cielo y ahí les va mi historia eh, a veces cuando las cosas no terminan bien lo sentimos como un fracaso Pero no es un fracaso Aceptar la soberanía de Dios Y en este viaje que tuve Era muy difícil para mí entrar Era muy difícil ir Porque no había acabado la escuela Seguía en exámenes Necesitaba muchos permisos Necesitaba mucho favor y gracia Y el Señor fue abriendo puertas Abrió puertas, abrió puertas, abrió puertas Y yo en el principio de este viaje dije Es de la voluntad y soberanía del Señor Que yo vaya a este viaje Y así se dio Pasan algunas situaciones las cuales no están en mi control. Hay veces que damos lo mejor de nosotros, que tenemos el corazón correcto, pero somos humanos, nos equivocamos. Es un error que cualquiera puede cometer. Simplemente diste lo mejor, eh, hiciste lo mejor y este y tuviste el mejor corazón y aún así chispas. Pero qué pasó, señor? No es un fracaso aceptar la soberanía de Dios. Y, y bueno pasó esto esta situación y me regresan y la primera semana Dios no me pudo haber regresado porque no había aprendido nada la segunda semana el Señor estaba empujándome a obedecer, a obedecer y en la tercera semana fue cuando empecé a tomar esos pasos y dije estoy haciendo las cosas bien me siento bien, estoy haciendo las cosas bien y de repente pum, regrésate ya no, ya no puedes seguir, continuar con nosotros. Fue algo que solo el Señor pudo obrar en mi corazón, porque yo tuve la salida más fácil, que era, fue, fue personal, fue en contra de mí, ¿para qué serví? ¿Les estaba sirviendo para qué les ayude? No valoraron mi trabajo, no me trataron justamente. Este castigo no me lo merecía son malos líderes son, son autoridades corruptas la verdad ya no voy a volver a servir ni siquiera me trataron bien ni siquiera me dijeron gracias no tuve reconocimiento no me pagaron perdí mi tiempo todo lo que estamos pensando son cosas de este mundo estoy abrazando este mundo arraigándome a este mundo. Pero el Señor me hizo entender que si Él había estado en su plan que yo fuera, aunque no había posibilidades, ¿por qué no aceptar que este final era de sus posibilidades también? Y cuando das pasos atrás, cuando das pasos atrás, dejas de ver esta imagen física y ves lo que está sucediendo en lo espiritual entonces eso se convierte en una victoria cuando cuando das esos pasos atrás es victoria porque tu corazón es tierra firme para que entren semillas y aprendas cuando no solo hay retroceso entonces decidí enfocarme en estas enfocarme en el cielo enfocarme en lo espiritual abrazar eh, las cosas del cielo y justamente unos días antes de irme el Señor selló esto y confirmó esto estuve hablando Con un pastor y este pastor estaba dejando la iglesia poco a poco se iba retirando porque Tenía un cáncer y era un cáncer por todo su cuerpo en el riñón en los pulmones pero Él estaba echando muchas ganas y, y de hecho fuimos a correr estábamos corriendo y él Me contó esto y me dijo yo le doy muchas gracias a Dios porque gracias a este cáncer me di cuenta que estaba muy abrazado de las cosas terrenales y eso puso mi mirada en las cosas del cielo y es increíble cómo se dibuja en todo Colosenses una línea entre lo espiritual y lo práctico donde tengamos nuestra mente afectará directamente nuestras acciones si tú tienes tu mente Aquí afectará lo que hagas en la tierra Si tú tienes tu mente acá Afectará lo que hagas en la tierra Y si hemos nosotros Primera verdad espiritual Si hemos muerto junto con Cristo Espiritualmente En la dimensión práctica Morimos a nuestra carne Morimos a nosotros Si hemos resucitado espiritualmente Entonces adoptamos una nueva identidad. Nuestra mente ahora está aquí, con Cristo. Si nosotros nos hemos deshecho del viejo hombre, de la vieja naturaleza, entonces en la práctica corremos el pecado. Si nos hemos puesto una nueva criatura, una nueva humanidad, entonces se reflejan todas las características de esta nueva naturaleza. Todas esas cualidades son reflejadas en nuestra vida y concretamente eh, ya voy a terminar concretamente las verdades espirituales determinan comportamientos terrenales Jesús es el modelo de nuestra nueva naturaleza como esposos con tu esposa con tu esposo Jesús es tu modelo como amó a la iglesia Cómo está esperando a su novia como siervos Jesús es tu modelo como amos como autoridades Jesús es tu modelo como padres Dios es tu modelo aquí está nuestro modelo y esta es la razón por la que Pablo reta a los colosenses a poner sus mentes en las cosas de arriba donde está sentado el Mesías a la diestra de Dios
1: Creo que, gracias hijo, creo que el Señor quiere ministrar algunos corazones, mientras Fabricio estaba concluyendo empezó a brotar esto que quizás es una plática que yo tuve con él ¿Sientes, Si sientes que has fracasado en algo que tú pusiste todo tu empeño, tú pusiste todo lo que tenías, tus fuerzas, tu talento y hubo como un fracaso Últimamente hasta a mí me, me hizo pensar Que a veces he orado por ciertas cosas Y, y no han sucedido Como yo se las pedía al Señor O como yo creía que iban a suceder De hecho de repente Empecé a sentir como una certeza Que Dios iba a responder de cierta manera Y su voluntad fue diferente Dice si estás resentido con Dios Por algo que pasó Y que crees que Dios no te ayudó O sientes que Dios te abandonó O no te lo dio Lo que has querido y te apagó el espíritu esto nos lleva a pensar que estamos arraigados más en el mundo, y el mundo y este pensamiento nos hace egoístas nos separa de Dios y provoca un vacío en el corazón una duda, una falta de fe pero si hoy tomamos las cosas como Fabricio él por la voluntad de Dios o por un pensamiento de Dios realmente su reacción fue asombrosa para mí, porque cuando él me dijo que él iba a regresar estaba contrariada, porque conozco a este hombre. Conozco el potencial de este hombre, conozco su corazón, conozco su disponibilidad, conozco que es rápido para para arrepentirse, rápido para cambiar de opinión, para para agradar, para para someterse. Y yo de repente empecé a sentir como me empecé a contrariar, porque yo estaba poniendo mis ojos arraigando mis ojos en el, en estas cosas del mundo en las decisiones de los hombres pero cuando yo escucho su testimonio él dice me estoy arraigando a Dios y cuando nos arraigamos a Dios tenemos la posibilidad de vivir plenos independientemente del resultado independientemente de si él contestó a nuestro favor o no lo hizo o si abrió la puerta o no la abrió entonces, yo, yo siento en mi corazón que de repente hay algo que quizás nos sentimos fracasados. Quizás en alguna área nos dijimos: Yo ya había soñado, yo ya había volado, yo ya había pensado lo que iba a suceder, yo ya había pensado que esto iba a ser mi siguiente futuro, pero no pasó y es como si hubiera retrocedido. Y el Señor hoy quiere que pongamos esto en las manos del Señor si tú sientes que en una área has fracasado o en un intento has fracasado vamos a ponerlo delante de la cruz de Cristo para que esto no nos haga vacíos y huecos sino esto podamos tomar la mejor oportunidad y poderle decir te entrego esto porque no soy una fracasada te entrego esto porque no soy un fracasado soy un hijo de Dios que se arraiga al cielo y a la voluntad perfecta de Dios y no me va a detener este asunto no me va a detener con Dios este asunto no me va a detener en mi, en mi presente y en mi futuro voy a seguir adelante me voy a levantar una y otra vez hasta que mi corazón sea fortalecido y Él vuelva a soplar Su Espíritu sobre mí y me dé la fe para arraigarme al cielo más que tierra si tú sientes esto Vamos a ponerlo delante del Señor Yo puedo sentir varias cosas En donde sentí que mis oraciones fueron un fracaso En donde mis oraciones no prosperaron Pero yo no quiero quedarme ahí Quiero que mis oraciones sean levantadas En fe, en autoridad, en diligencia Arraigándome a la perfecta voluntad del Señor ¿Les parece bien? A, a ponernos a cuentas con el Señor y decirle Señor yo suelto este fracaso yo no me quiero arraigar a este mundo si esto ha pegado más en mi corazón que la fe en el Dios del presente y del futuro y del propósito que yo tengo en ti Señor yo hoy suelto este fracaso hoy suelto esta voluntad, esta decisión Que he tomado en contra de ti Señor Perdóname Perdóname porque he puesto Mis ojos más En este mundo Que en ti Hoy decido Arraigarme Hoy decido arraigarme En, la voluntad, en tu voluntad Hoy decido arraigarme en el cielo Voy a poner mis ojos Mi voluntad que sea conforme a tu voluntad Señor yo ya acepto tu soberanía hoy acepto tu soberanía dile al Señor yo acepto tu soberanía y me has librado de cosas que ni siquiera me he dado cuenta y quiero aprender de esto lo mejor quiero aprender, quiero ser mejor cristiano, quiero ser mejor hijo tuyo, quiero responder sabiamente si me equivoqué al responder hoy retomo hoy retomo Señor, hoy retomo hoy retomo mi identidad contigo hoy quiero caminar contigo fervientemente los días que me queden sobre esta tierra Quiero caminar cerca de ti Quiero caminar con tu favor Quiero caminar Sabiendo que estoy haciendo tu voluntad Y que tú si tú has cerrado Una puerta, gracias Gracias porque tengo más Ímpetu para salir adelante Gracias porque conoceré Otro tipo de personas Porque conoceré otras cosas Que aún no me han sido abiertas Porque no me voy a detener sino voy a avanzar en el nombre poderoso de Jesucristo Amén, amén y amén Levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor tienes el lugar de tu presencia descender tu poder
0: a los que estamos aquí